0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 Update。这个月我们邀请到知诚联合会计师事务所蔡燕谈会计师和陈玉如副总经理来和大家说明企业防疫纾困有哪一些需要注意的重点事项。首先，我们先把时间交给蔡会计师
1: 。这一次五月31
0: 号三读
1: 通过的一个严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴条例。那这次修改的条文呢，其实只有两条，一条呢是呃第十一条，他把整个经费上限提高为八千四百亿元，哦，这是我想的第一个部分的一个一个修正的部分。那第二部分呢，他把整个一个呃施行期间延长到一百一十年六月三十号，等应该多延长一年。那这两个的一个影响所及嘛，哈、哦，我想。它会在各部会里面呢，都会产生一个非常大的影响。因为刚刚有提到一个很重要的八千四百亿的一个总额上限，从之前的四千两百亿现在提升到八千四百亿，那它的那个预算会到各个部会里面去。所以如果呃各位的从一个企业的角度来看的话，对你们影响在哪边？那第一个部分要先回到你的主题，就是您本身的主管机关啊、呃，是属于哪一个部会的一个主管的？那回到那个地方去看它的一个相关的防疫跟纾困的一个振兴的方案。那我们今天的时间呢比较有限，我们先着重在财政部跟经济部两个部会的一个纾困的方案。财政部的一个方汇总，那影响企业最多的部分呢，我们分为十个项目，哦，那包含一些薪资费用啊、补助款的部分，待会我们一一跟各位做一个介绍。首先，关于薪资费用的一个加倍减除的部分，它是关于呃所谓的薪资费用，也就是因为防疫假呃，所谓产生出来的一个费用的一个减列啊、哦，这是在这第一部分。那第二部分是属于补助款的免纳所得税啊、哦。那所谓的免纳所得税是指说，因为受到疫情影响，我们拿到政府的一个补助，这样的补助款里面呢，我们在银所税上面就不会再克征。那第三个部分是延期跟分期缴纳税款。第三跟第四部分呢，我想跟各位做一个说明啊，很多人在第三跟第四部分里面有搞混的了哈。那第三个部分主要是在指说，您可能的税款可以让你延期或者是分期来缴纳。好，那第四个部分是使税务申报的时间点可以往后递延。譬如说，一般正常的。所得税、中所税或公司的盈所税都会在五月三十一号做延期做申报。那如果延期申报的话，这次是延到六月三十号。第四点的跟第三点的情形有点不一样。好，那第五个部分里面是在讲营业税的一个退税的部分的程序可以重检。那一般，呃，我们营业税可以分为进项税额跟销项税额。如果你的进项税额累积到一定的程度，那在符合特定的条件呢，它是可以申请。啊，退还的，但这样申请退还里面，它的程序通常比较冗长一点，这是因为防疫纾困的关系，它在三十万的一个限额内里面呢，它可以让你重减来退税。好，那接下来是第六个是减免营业税的部分，那减免营业税的部分呢，主要是针对于小规模营业人来减免营业税。那第七个部分是针对于扩大舒省的一个存续率呢下降。也就是说，他会把它打折啊啊！待会我们也会更详细的说，他怎么去做一个折扣的部分。那第八个部分是银所税，每一年假设是历年制的话，应该是在九月会做一个站缴申报。那一百零九年度的站缴申报呢，如果符合他的一个条件，也就是防疫纾困振兴的相关的一个条件的话，它是可以免申报站缴的。好，那一百一十年的站缴呢？理论上，如果这次疫情呢会延续到影响到110年，应该也会有。不过到今天为止，我想110年还没有正式公布。哦，我想这个各位可以期待，在110年的9月份的站脚部分，它应该是有机会可以申请哦免站脚。不过最终还是要等财政部的一个正式公告。那第九项跟第十项里面，第九项来讲的是一个税务用途的金融账户。它的一个申报期限，它可以延到8月2号。那保税的货物的储存期限，一般正常的保税货物储存期限，如果要延的话，最多只能延一次。那这一次有放宽储存的期限，它延长的是说不受一次的限制。我想，财政部里面呢，这一次针对于企业，针对于呃受到影响的一些呃厂商，我想他提出了端出了这十道的一个大菜。好，待会儿我们再跟各位一一做简单的说明。这十道大菜里面，它的运用、它的适用范围。首先我们就刚才提到的第一点的部分的一个防疫隔离，它的薪资费用加倍减除。这边里面呢，我想它的，我们先讲它的法院基础。它的法院基础还是在刚才的防疫纾棍振兴特别条例里面有提到的部分嘛，哈。那这次动了两条，那其中有延长到一百一十一年六月三十号，所以在防疫振兴特别条例里面既有的第四条的租税优惠，就防疫隔离假的一个新的费用减列，就可以顺延到一百一十年六月三十号。那他的一个呃适用的对象啊，哈，一般我们都只说受隔离者、检疫者、照顾者依照。我们的指挥中心所指示的，应该必须要请假的这种情况，那他都可以适用。那它的简单的原理很单纯，假设呃这个公司因为隔离假，那他基本上是不能够来上班的。但是我们企业又给薪，那譬如说我给了一个所谓的五万块的一个薪水，那他年度银所得税他可以减掉的，就可以再多一个五万块，也就是说他可以减列可以高达在。所谓的十万块的一个效果在的，那就是百分之两百的一个出税效果。这个是关于隔一价的一个薪资费用的加倍减除的部分。那接下来我们再来看看另外一个，呃，刚才讲到的第二点部分的哈、哦，就是补助款的免纳所得税。呃，补助款免纳所得税里面呢，我们特别，呃，一样回到刚才的条例里面的第九条之一哦，在原来的办法里面就有，也原来的条例里面也就有。那这是因为顺延到一百一十一年六月三十号，所以这项的租税优惠也跟着顺延。那这里面呢，我们特别强调几个点啊。哈，一般的免税收入，通常它会有相关影响的费用科目。如果免税收入不课税，相关费用也不能当减列，这样子一个租税优惠，通常那效果就会被抵消掉，打折扣。这一次的免纳所得税。我想它有一个很关键的地方是收入让你免税、啊，但它相关的一个必要的一个费用也看让你认，啊，这里面的这个关键点是很重要的啊，相关的费用呢可以让你核实认列，然后呢收入呢可以让你当成免税收入，这样子的一个免税效果对于厂商对于企业来讲它的影响呢，它的效果就比较高了、啊。那当然还有一个特别要提醒。在我们一般企业的应所得税申报里面，如果他有一个呃拿到一些免税优惠的话，这个 AMT 在讲的是指说最低税负制，通常又会拉进来算一个最低税负制，但这一次里面呢，要不要被列为最低税负制再拉回来算呢？哦，这边有写到一个很关键，不需要。从这边有两个很关键的点呢哈，我们把它特别强调起来。第一个部分是。费用呢，它不会要求你去剔除，它可以让你认，然后也不需要再列入最低税负制的一个所谓的计算。这两个代表是这次的一个纾困的补助款的免纳所得税，它成立是很够的哦，那这边里面我们有特别在看到一些，譬如说像呃台铁，嗯，它有发一些所谓的补助款出来，那这些呢，基本上你看它的一个纾困办法里面，台铁交通部的纾困办法里面引用了我们所谓的特别条例啊所以基本上，只要拿到这样的补助款，它也是免纳所得税。我想就延续到刚才的主题了哈。它运用范围非常的广。那接下来我们进到另外一个议题，刚有提到的哈，在财政部端出来里面的第三道的一个菜了哈。它里面有提到一个部分，就是延期跟分期缴纳税款。我们先讲一个呃前提，什么样的前提可以适用这样子的规定啊？你看这边有一个很关键的地方。在税混条例的施行期间，它可以适用这样子的一个租税上面的一个优惠哦。那它优惠里面呢是不限缴税的一个金额，它没有一个金额的限制。那延期呢最多可以延一年，那如果分期呢最长可以到三年的一个期间点。刚刚一开始跟各位做了说明，这是说你应该有一个应纳税款。但是一纳税款呢，因为受到疫情的影响，现在呢叫你一次缴这样的税款呢，可能会产生你的一个经营上面的困扰，所以你可以去做一个申请啊，做一个呃延长或者是呢分期来缴纳税款。我想呃企业或者是你们在资金流上面有出现一些呃需要的时候呢，我想这个方办法呢，呃这个规定呢，我想就可以尽量去争取。那还有一个呃税务申报的一个期限的缴纳。这个议题跟刚才议题呢很类似，但很多人会搞混的。我们先回到刚才这个议题。它这个是申请分期跟延期一个缴纳。那回到刚才，我们现在介绍的这部分呢，就是报税的期间呢延长。啊，那最直观的就是我们五月三十一号本来是应该要报中所税跟企业的银所税，那现在可以延到六月三十号啊。所以讲的不是说缴税期间可以延了，而是报税期间可以延。那当然，一般缴税。跟申报通常会合在一块，所以你报税延的时候，那缴税的期间点也可以顺延一个月啊。已、哦、到目前的规定是这样的概念啊、哦，跟刚才的那个分期缴纳税款是不一样的情形。那这个时候呢，它适用的也不是只有一个所得税，各种的税目都可以适用。所以我们接下来往下来介绍所得税的申报啊、哦。那所得税的申报的部分里面，我们这次可以延到六月三十号。那这里面有几个特别。比较细的细节的部分跟各位做说明，一个是我们的查调，我们的所得跟扣除额的金额哦，这个部分里面也顺延到六月三十号啊、哦。那另外一个网络申报这次的中所税、银所税，很多人在讨论最多的就是所谓的网络申报应该资本作业的部分。那这边特别强调哈，在银所税的部分，那它的一个资本，哦、网络申报不代表。全然不用送纸本了、哦、只是它纸本可以后送。那银所税呢、呃？基本上有两个时间，八月二号前送是國稅局，送十国税局或七月三十号前，经由系统来上传。我想这两个方式都可以。那中所税呢？是七月十号，啊、哦，调整到七月十号。好，这个在讲所得税的面向。那接下来我们要介绍的就是营业税、消费税的部分。那消费费一般前面延长到110年5月31号，比如说三至三月、四月这一期来讲的话，它可以往后延，好、哦，那相关的货物税啊、烟酒税啊、特销税啊,啊都可以做延长，它基本上呢把各种税目呢都已经有做延期的规定，我想给给各位做一个参考。银锁税延了以外，那房屋税、营业税、货物税、烟酒税。特销税，还有一个扣缴的一个申报的部分，都可以做展演。哦。我想就不用，我想各位在疫情期间里面呢去做这样子的申报，可以给各位有更充裕的时间来做一个呃税务的一个延长申报。好，这一点我想应该对一些企业来讲也能够避免到一些存续啊，哈、哦，避免到一些所谓的到公司上班的一个困扰。接下来我们要介绍的另外一个议题是营业税预付税款从减退税的规定。这一点的规定里面，我们先讲一个前提哈，各位要知道这个优惠它对各位帮助在哪边，可能要先理解。在营业税，我们一般会有一个进项税额跟销项税额。那如果是进项税额，通常在几个特定情况它可以退税，譬如说你是买固定资产的，或者是你要解散清算的，哦，这个都可以退税。但是实务上，各位会发现一个很困扰的地方在哪边？你在预付退税的时候，呃，税务机关在审查的那个严谨度会非常高，流程也会非常的长，所以也会导致呢，这个金流本来就可以推到你，但是因为审查的程序太冗长，导致你没办法那么快拿到你的呃应退税款。那这一次里面的防疫的纾困跟振兴方案里面，特别针对于这样的企业，在三十万元的范围内。啊，三三十万范围内呢，它从减退税，啊、哦，等于让你先有一点资金可以做运作啊、哦。我想这个，呃、也算不无小补了。虽然进了三十万，很多人说现在三十万太小了，不过至少也可以让各位先舒缓一点点的短期的资金的需求。那下一个部分关于营业税，刚才的那个议题是指说让你的退税简化你的流程，让你早一点拿到那个所谓的退税款。下一个部分就是一个。减免营业税，这个是实质的哦，所以是让营业税能够减免。不过这一次的放宽部分，各位特别强调，它是只有小规模营业人的部分，它目前这次才在放宽的、呃、一个范围里面。那我们特别这边有讲到三个点，一个叫暂停营业，一个叫主动调减，一个叫自行申请。啊、哦，什么意思呢？也就是说，有一些呃，像现在马路旁边。我们看到很多的招牌都在写说，呃，出租的招牌，所以很多的一些小吃店或者一些的比较小的一个中小企业呢，它在这个停业期间里面，它根本没办法营业，甚至它已经停止一个所谓的不动产的租赁的一个,一个部分的。这个时候呢，呃，如果受到疫情影响，依法而被停业，啊、哦，这个停业不是所谓的解散清算，啊、哦，就是说我在这个期间里面，我先不营业。那不营业的话，有一个相关的一些申报事项就可以省掉了啊、哦。再来就是这个主动调减，所谓主动调减是，一般的小规模营业人，他的营业税呢，基本上不是所谓的卖多少报多少啊、哦，因为他是一个小规模，所以他比较没有完整的账务的一个、呃、登载记录，所以通常都是会用查定啊、哦，小规模通常会查定的一个营业税。那查定营业税的时候呢，这个中央主管机关在这个期间呢，哈、哦，它就会去适度，啊、哦，去考量实际的情况来调降，哦，它的一个查定的一个销售额跟一个所谓的营业额。那如果，请问从一个厂商的角度来思考，如果你发现，哎，你在平常的你的营业额就被认定这么高。但是在防疫期间里面呢，根本没有调降下来。我想您可以主动来跟财政部或者是所谓的你的管区来做一个反应，啊、哦，因为目前来讲，呃，目前这是个政策啦，财政部希望小会模业人的一个减免他的营业税、哦、再来就自行申请。如果你觉得你是真的受到一个很大的一个影响，那你可以向所辖的一个国税提出申请啊、哦。那如果真的查定结果的话，你甚至可以免缴税。最低的结果可以免缴税，所以这里面我简单的说明一下哈。对于一般，尤其比较大型企业，也许还撑得过这段的疫情期间，对于小规模的营业人来讲，这段疫情期间是很关键的，每个月都是一个很关键的一个呃、啊、生存与否的关键点。所以这边里面有三件事情，如果你真的没有办法营业的话，你可以申请停业，国税局这边或者是所谓的一个你的管区，它会主动调降你的一个销售额。但是如果你发现呢，你还是没被调降，你甚至可以主动来申请。我想这三个层次嘛，哈、哦，可以给小规模营业人，在营业上面的时候，可以节省一些税负的成本。那接下来再介绍另外一个议题，就是营业事业的扩大书审哈、哦。那营业事业扩大书审，我想这个基本的前提上，通常都是属于也是属于比较小的一个营业额，一般通常都是。收入总额在三千万以内的一个盈利事业了哈、哦。如果你采用的是扩大书省，一般我们都会有一个表定的存续率。这一次的表定存续率啊哈，它会在打八折，也会让你的存续率呢再往下下降。当然啊，呃，通常一般来讲的话，它会有一些条件的哈，就营业收入的一个呃减损的一个条件啊。那免申请，哦，报税时的时候，只要你符合的时候，即有适用这个在一百零九年度的部分。的一个扩大数等部分的适用啊哈，尤其是在现在110年在6月底之前要申报税务的时候，如果你发现你营业收入有明显这个情形的时候，这个可以马上去适用哦、啊、哦，我想而且免申请报税的时候记得适用，所以这个事想，我想非常关键的哈、啊，必须要掌握住这个讯息，不然这一个月你在报税的时候，你可能又多缴了一些冤枉税。那接下来有一个呃九月份啊，现在是。呃，六月份接下来在三个月以内，你就会发生了另外一个很重要的一个暂缴的需要。所以暂缴一般通常都是先把去年的应纳税额先暂缴二分之一， 2, 哦，等于是预缴税款的概念的哈、哦。那防疫期间里面，在上一次109年度其实已经有放宽的，放宽就是与免暂缴的规定。那1百一年还没有确定。那我在讲呢更完整一点，哦，就是适用的期间里面的哈。哦如果是历年制的话，通常就是十九月一号到九月三十号，好、哦，那非历年制的时候，它通常有一个期限的、啊、哈、哦。那一般如果你的适用的条件就是你是一个基因主管机关、一疏困提供疏困措施者或其他、哦、影响你的营收的，我通常都会鼓励企业，你就主动去申请啊、哦。如果你真的受到影响啊、哦，这些条件看起来只是一个概括性的原则。只要你受到影响，我想都有机会去申请成功的哈、哦。那这个部分里面呢，有几种情形是需要提出申请的哈、哦。那有一些情形是不需要提出申请的。那我想以各位来讲，你只要记住哪些是不需要提出申请的哦。那其他情况你就以申请为主轴。只要你不要不会记两个规定了哈、哦，你只要记住这个规定就好了啊、哦。那什么样的情形呢？你就不需要再重复提出申请，是因为刚刚有提到的哈、哦，你有延期或分期缴纳银锁税。哦，或者预付营业税，呃，一跟二这边各位记得吗？我们在前面就有讲到，这是财政部端出十道菜里面其中的两道菜嘛，对不对？好、哦，什么意思呢？你之前的两道菜都已经符合防疫纾困的一个条件了，那办理站脚的时候，当然就不用再重新再主张一次了。哦，所以我想这个就是。把十道菜里面，各位如果都能记住的话，中间就可以互相引用的部分了哈，哦、你就不用再重复提出重复的一个文件出去给主管机关啊、哦。特别强调嘛哈、哦，你已经有延期缴纳税款申请成功了，或者是你已经预付营业税退税款也申请退税成功了，这两个的话，你在做半站缴的时候，你就不用再办理一次了，你就可以直接呢免站缴啊、哦。好，那这边里面还有一个。税务金融用途的一个账户 ，CRS 的一个展延申报期间，啊、哦，这个规定我想一般的企业会运用到的大概比较少然后不过特别也跟各位做说明哈、哦，这个目前财政部在一百一十年五月三十一号那时候发出一个新闻稿哈、哦。一般来讲，我先讲正常的期间申报期间是六月一号到六月三十、哦，这一、個、次可以让你展延到八月二号。特别在提醒，总共还有三个部分是需要做一个。呃，跟去年度不太一样的，它有新增一些资料，然后应该申报的东西，应该采用什么样的档案格式？哦，我想这三个地方，各位在申报的时候，除了期限延长，那特别也注意，今年度有新增三个东西是跟去年度不一样的地方。那另外还有一个议题，啊、哦，十道菜里面还有一议题就是保税的货物的储存的延长期限，啊、哦，那这个我想我们用一个财政部的新闻稿。来跟各位做一个说明然后一般我想呃免税商店，以及到免税购物商店，它都有一个规定，就是你的保税的货物的储存期限呢，哦，一般都是以两年为限，那最多呢延长一次，延长一年，这个是基本规定。那这是因为呃防疫期间，它有独特的一个规定，然后它就什么样规定呢？这个延长的期限次数啊，哦不限为一次。我想这边特别跟各位强调，那当然能够适用这个也不是所有企业都能适用，属于你本身有免税商店的，或者是你像离岛绿岛啊、哦、这样子所谓的免税购物商店的业者，在这一波里面呢哈、哦，我想因为人数的减少，然后货物没办法顺利的一个销售，所以我想他把延长的期限呢以开放、哦、不限次数。我想这个业者呢特别。啊，强调这样子的一个差异性。好，那以上是十道菜，财政部端出来的十道菜。那接下来对于经济部的一个介绍部分，我们就会交给陈玉如副总来跟各位做说明
0: 。好，大家好，我是玉如。那接下来有关经济部的疏困申请的部分，就由我来这边来做介绍。那首先我们先看一下，呃，营运冲击跟营运资金薪资补助的部分啊。其实我们可以从这张表可以看得到，每一个行业基本上都受到这一次疫情的影响，哦，需要做一些营运,运资金补贴的部分。但是，呃，我们都知道，其实经济部其实还是整整个产业最大宗的部分哦。所以，我们今天只针对经济部辖下的部分去做一些说明、哦、那大概分成服务业跟制造业。那其他部会的部分，基本上它的规定其实是四月当的，所以你们其实可以参考。呃，服务业的部分。好，那接下来我们针对服务业的纾困，针对于新旧制做一些比较。那在去年4月的时候呢，其实呃有一个纾困 2.0 那这一次叫做纾困 4.0 那我们这边话就简称新旧制。那 2.0 的部分呢，它主要是以财政部税籍登记的营业项目为主。那在 4.0 的部分呢，除了依据财政部呃，税籍登记的营业项目为主之外呢，你也可以去参考1 0零八年以所税的申报书，呃，上面所记载的行业代码为主哦。主要是因为在 2.0 申请的时候，很多业者他可能营业项目变更了，但是他并没有去做呃主管机关的一些登记的部分，所以会造成、呃、在审查方面有一些影响、呃。所以这部分呃，在 4.0 的部分就做了一些放宽。那在申请方面呢，在 2.0 的时候，你可以采临柜申请，可以采邮寄申请，也可以采线上申请。但是在 4.0 的部分，它一律采线上申请这个部分要特别的注意。那在因备文件的部分呢，主要差异在哪里呢？因为 2.0 它补助的是营运资金的补助跟薪资的补助，所以你必须要提供薪资的一些相关证明的部分。那在 4.0， 因为它是属于营业冲击的补助，所以是属一次性的一个补贴。所以在这边的话呢，有关于薪资的部分就不需要业者这边提供啊。这边的话就变成审查单位呢，他会在审查你的文件资格符合之后，他会去直接跟劳工局那边去申请。呃，四月30号全职员工的呃呃相关的一些资料，所以这部分其实也做了一些简化。好，那在申请的条件部分呢、啊，我们可以看一下哦。就是因为在 2.0 的时候，其实呃业者其实在申请的时候，其实会遇到很很大的一个困扰。然后到底是要同期比较，还是同月份比较，还有比较的基础，其实会有不太一样的地方。所以其实它最后放宽就是一一百零九年的1到六月，只要你任何一个月或者是任何一期，啊、哦，你的营业额跟同年度或者是同期间。衰退 50% 基本上你就可以来申请。那在纾困 4.0 的部分的话，因为主要是因为这一波的疫情的影响，导致很多业者营运受到一些一些冲击，所以是针对110年5到七月来做一个比较。其实，如果你110年5到七月任何一个月，你的营收呢有比1 0零八年同月份营业额衰退 50% 的话，那你是符合规定的。那如果说，哎、欸，没你是新设的公司，你可能没有1 0零八年可以比较，那你可以就可以比较110年三四月的平均数，好、哦，一样也衰退 50%， 之五那就可以符合相关的一个条件。OK， 那接下来我们看到底补助什么？在救治的时候呢，其实我刚前面其实有提到，它有补助一个叫做营运资金的一个补助，一个叫做薪资的补助。那营运资金的补助呢，是以109年3月31号，本国籍全职员工。投保人数乘上一万块，作为营运资金的一个补助。那薪资补助的部分呢，则是按三月三十号在职的这些员工呢，实际上是五六月是否在职，然后去乘上他的薪资的部分，乘到百分之四十，然后最多是补助两万块。好，这个部分是有关二点零补助的一个部分。那在这一次的补助部分呢，他就比较简化了，他就直接去看说，如果你营业衰退百分之五十，那么就直接看。110年4月30号，本国籍全职员工的人数直接定额补助4万块。那这里要特别注意的地方是，因为很多业者可能受到中央政府命令要停业，所以呢，除了企业无法经营之后，员工可能他也没有工作。那这部分的话呢，他就会拆成两块的一个补助，就是说，如果你是中央政府勒令停业的业者的话，一样四月四月三十号全职员工的人数。加上一万块补贴业者停业。那假如呢，在一百一十年的五到七月任何一个月，只要员工的的薪资低于基本薪资二三八零零的话，那么业者必须要把这个你拿到了四万块里面呢，你要把三万块发给员工，同时呢，那个就业安定基金呢会再加发一万块的生活补贴。所以业者在收到这个补助款的时候，你必须要给呃领取没有达23800的员工4万块，啊，这个部分可能就要稍微注意。在申请表单的附件室呢，他就会要求你去提供，呃，你到底你如果是受中央目的事业主管机关要求停业，那哪些几个员工是有领超过 23800， 几个员工没有领超过 23800， 因为他在补贴的金额是不同的哦，所以这个部分可能就要稍微留意一下。好，那在拨付方面呢，在救治的时候呢，营运资金它是申请一次，拨付一次，它只有补贴一次而已。好、哦，所以你不管你追退几个月，它就是直接补助你一个3月31号的定额，呃，员工人数乘上一万块这个定额的补助。那在薪资的部分的话，就是按照我刚刚提到，按照员工人数变动，好、哦，去乘上 40%， 然后每一个员工最高上限就是两万块。啊，这个部分只要员工有异动的话，业者都要自己来去主动去申报员工变动的情况。那在新制的部分呢，它只是一次性的拨付，也就是你来申请之后呢，在内部审查通过之后，它会一次拨付10万块给你，哦、啊，他就不会分次，主要就是救济。那在限制方面呢，这是业者要特别注意，就是在纾困 2.0 的情况之下，在109年4到六月，你不可以有。减班、休息、裁员，然后对员工减薪的相关减损员工权益的一个情形，然后同时呢，你也不可以呃领取政府的其他的一个补助款。如果你有违反任何一条的话，那这个补助款就会被要求缴回。那在四点零的部分呢，这这一次的话呢，它其实就稍微放宽一点哦，就是一百一十年五到七月这段期间呢，你的离职员工，这离职员工也包含了之前。或者是遣散的部分哦，就是你不能够超过一定的人数。那等一下我会讲说企业规模大小，它到底人数怎么去判断哦。那你不可以有离职员工超过一定的人数，然后企业不可以解散，不可以重复领取经济部或其他政府机关的相关一个补助款。那如果有的话，这个部分就也会被要求要求缴回。那这边稍微提一下，就是一定人数到底是怎么去看哦，就是看你业者在。今年的110年的4月30号，符合呃条件的这个员工，就是本国籍全职员工的这个人数。如果你未满200人的话，那你就离职人数就是不能超过六分之一， 6, 超过六分之一的话，这个钱就会被缴回。那如果是200人到500人的话，那就是八分之一； 8, 超过500人以上的业者的话呢，那就是十分之一。啊，这个是有关于离职人数的一个计算。那第二个部分就是刚刚有提到，如果你是政府命令停业的这个业者的话，刚刚有提到，因为员工他没有领到23800嘛，啊，所以呢，这个部分你必须要把该补贴的金额发给员工。如果你没有转发给员工的话，那经检举或者是审查发现的话，这个部分也会被取消相关的一个资格。啊，这个是有关商业服务业 2.0 跟 4.0 差异的地方。OK， 那接下来呢，我就介绍一下制造业、技术服务业、会展业以及贸易服务业的纾困。那这边有提到是延续旧案哦，那都可以去想象，就是说这个制造业的这个这个纾困的补助，其实是从 2.0 一路延续到到现在。那我这边稍微提一下，这里业别到底包含哪些哦？有关制造业跟技术服务业的部分呢，这个部分的话就是。呃，你的主管机关会是在工业局。那会展业跟贸易服务业，你的主管机关就会在国贸局。那这边贸易服务业这边，我要稍微提一下，就是你必须是要在1 0零九年9月1号以前设立的公司，而且你的营业项目是属于批发业。然后呢，你同时你也要办妥了呃进出口厂商的登记。那在1 0零八年呢，你的进出口的时机要超过150万美金，你就符合了这个业别。那如果你只是批发业，但是你没有符合超过一百五十万美金的话，就回到当前面的商业服务业的部分。好、哦，为什么要做这样一个说明呢？主要是因为它的申请的对象不同，这是它的补助的期间是不同，补助的金额也是不一样的，所以这个在贸易服务业的部分可能就要稍微留意一下。好，那我们接下来我们就来看一下，呃，申请对象到底是怎么去看哦。我们刚前面的商业服务业，我们提到的是110年的五到七月营业有衰退嘛。那这边制造业跟技术服务业、会展业跟贸易服务业的部分呢，它是看的是一百一十年四到六月，就是我们一百一十年的第二季、啊，第二季的任何一个月或者是同期，你去跟一百零七、一百零八、一百零九年同期或者是同月份的营业额去做比较，如果你衰退五成以上，那你就是符合相关的一个规定。第二个部分，为什么红字是特别冒个起来呢？因为它跟商业服务业不同就不一样了。如果你是属于制造业、技术服务业、会展业或贸易服务业，然后你是属于上市公司、上贵公司或新贵公司的话，那么你就必须以这个条件为主，就是你110年上半年度或者是第二季你的 E p S 或者是 E p S 是负值，或者是你营业是损失的，那你您就可以来去申请这个部分的一个出口美国补助啊，这个是有关申请对象可要特别注意的地方。那的申请方式的部分呢？哈、哦，一样是才线上申请，一样才线上申请。那需要的文件呢，基本上跟 2.0 是一样，所以我这边就不特别去做一些说明。那我这边可能要稍微提醒一下，就是有关于上市、上柜跟新柜公司，因为它你们这边提要提供的是属于会计师签证的一个报告部分，哦，所以跟我们当前面提到的一夜额衰退那不一样，所以这个文件可能就有不同，就要稍微留意一下。OK， 那我们再来看的是。那个补贴内容部分哦，那补贴内容部分，因为它是延续 2.0， 所以一样会有一个营运资金跟薪资补助的部分。那营运资金的补助呢，基本上只要你过去曾经申请过 2.0 或 3.0， 你有收到营运资金的一个补助的话，在这个 4.0 的地方，它就不会再补助，好像只会有一个薪资的补助。那薪资补助的计算方式跟前面都一样，所以我这边也不再特别去说明。那拨付方式跟。啊、商业服务业的二点零也是一样的哦，所以这边不再赘述。那有关补贴条件的部分也是一样，在一百一十年四到六月间，你不可以有任何的裁员、减薪、减减班、解散或是歇业的一个状况。然后同时也不可以有、哦、接受经济部或其他部会的一个 Super 的一个补助。啊、哦，这个不要特别留意。如果你有情形之一的话，这個、款项也会被追回。OK， 以上是有关经济部 Super 的相关的一个说明。谢谢。非
1: 常感谢玉茹副总。呃，刚刚的一个说明非常的详细。那我这边呃来提出几个 Q&A 的部分来跟玉鲁副总这边做进一步的请教跟厘清相关的问题哦。在玉鲁副总这边有提到一个关键的一个部分，如果业者或者是厂商送错主管机关，本来应该可能是属于贸易服务业的，或属于商业服务业的。但是送错了以后，他去送到制造业那边的一个主管机关去的时候，会导致你的纾困的补助款里面呢，可能就会抵列到了。那刚刚的简报里面有讲到很四个很关键的一个区分的哈、哦。第一个，譬如说像是会展的业者；那第二个是叫贸易服务业者；第三个是制造业者；第四个是商业服务业者。好、哦，这样子一个四个，我想。对于一般我们快递师这个行业，我们很容易去区分。但于对于厂商来讲，他们如何能够去划分他们是属于会展业者、属于贸易服务业者、属于制造业者或属于商业服务业？他们第一步应该从哪边来判断，会比较容易抓到正确的方向？这个待请玉副总帮我们做解惑。OK，
0: 那我大概讲一下哦，商业服务业的。的的的资格的话，基本上，呃、业者你上线申请的时候，它有一个附表一，你可以直接点选附表一去看，说你有没有在这个附表一的页别里面，如果有的话，那你就是属属于商业服务业，那你申请的机关就是呃商业司的部分。那制制制造业的部分呢，原则上就是你是你制造业应该很清楚嘛哈，你会有工厂登记。那如果你是制造业可是你没有工厂登记的话，你就要减负一个叫做免办工厂登记的一个证明。啊，那这个部分的话，就在工业局的网页上申请。那会展业跟贸易服务业，贸易服务业，我们我们把它讲成国际贸易业，你们相对就会比较清楚一点。就是说，如果你是属于批发业者，啊，你主要又是以进出口为主的，那你你基本上你应该会属于国际贸易业。好，那这个部分你就去看说你的一百零八年的进出口金额有没有超过一百五十万美金？如果有超过的话，那基本上你就是要在国贸局申请。那会展业应该很清楚，他他的他的项目就是很很清楚，他就没有在刚刚我们讲商业服务业的副表一里面，所以你不在副表一，你不在制造业，那么你就是属会展业的部分，那就是在国贸局申请
1: 。好，这道解说上，我想就比较能够清楚抓到重点、呃。第一部分呢，我想，呃，以企业或者是以厂商来讲，你要先知道自己是属于哪一个业别。好、哦，那接下来会衍生出第二个问题出来，那。刚才一直讲，这次是一个所谓的疏困嘛，好、哦，那这疏困呢里面里面你必须要产生营业困难，营业困难里面在玉鲁副总这边不断的出现一个重复的一个呃判断指标，那就所谓的401或403的营业税的申报资料。那刚刚又提到另外一个很关键的字眼，就是你如果是新贵哦，或者是上市贵的公司，那你的判断的指标呢，也许可以用快计师的签证报表。这个地方里面的指标的判断的依据，可不可以请玉鲁副总帮我们再解惑，再讲得更完整一点
0: ？OK， 那我稍微讲一下，就是如果你是属于商业服务业的话，那这边看的是一百一十年五到七月的衰退状况啊，那你就去针对你营业税申报的资料，去跟一百零八年同期去做个比较。那如果是新设公司没有一百零八年八月的东资料可以比较，你就是看一百一十年的三四月的平均数。哦，它是以营业税申报为主。那如果你是属于制造业、会展业，或者是属于刚刚提到的国际贸易业，那么要比较的就是110年的第二季，也就是4到6月，哦， 4到6月的营业额衰退的一个状况，同期间或者是同月份的一个比较。那这边要特别特别注意的是，有关新贵上柜跟上市公司，在商业服务业是没有影响的，可是，在制造业、会展业跟国际贸易业。你要比较的是一百一十年的第二季、啊，所以呢，如果你是属于上柜公司的话，那你就只能够去看你一百一十年上半年或是第二季你的 EPS 是不是负值，然后你的第二季是营业是不是亏损，比较差别比较大，是上市柜公司、新柜公司在不同业别，你可能比较东西是不同的，这个要特别注意
1: 。好，那这样子我大概就有一个比较明确的方向了哈、哦。那接下来。还有一个最后一个问题，我们在跟玉鲁副总做请教，呃，有一些是属于连锁型的企业，那连锁型企业的呈现的形式呢，有可能是母公司跟子公司这样子的一个形态，也有可能是总公司跟分公司的形态。那刚刚讲的呃业别我们已经可以判断了，那指标也很清楚了。那现在是如果是以连锁型的企业来讲的话，如果是总公司跟分公司的这样的营业形态。跟母公司跟子公司的营业形态，这个在判断的时候是要个别认定，还是要合并起来一起认定？这个也请毕鲁副总再跟我们做详细的解说
0: 。OK， 那我这边大概说明一下，我们先针对本国公司跟外国公司先区分一下。外国公司它可能在台湾是分公司，那外国公司如果在台湾是没有总公司的，那就直接分公司来申请。那本国公司的话呢，我们就要分成你是总分公司的形态还是母子公司的形态。如果是总分公司的形态的话，那就是统一由总公司来做申请，因为它就是一个法人个体嘛。那如果是母子公司的话，因为子公司本身它就是属于一个法人个体，所以如果是母子公司的话，即即便你是属于连锁企业，还是就个别法人个体来做申请好、啊，这部分是针对于本国及企业差异的部分。
1: 好，那我想这样子就很充分的资讯。我想希望接下来的厂商跟所有的各企业，在这段的一个纾困期间里面，都能够得到政府充分的一个 support 跟资源。然后也希望我们以上的一个说明跟录影的一个节目，有助于各位的一个纾困防疫补助款或者薪资补贴的一个争取。谢谢各位，谢谢
0: ，谢谢大家的收听。也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。